0: Merhaba Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösed'e, editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Siyasetin gündeminde neler var konuşacağız ama önce şunu duyurmak isterim efendim. Siyasetten daha önemli bir konu hatta belki de siyasetin en önemli gündem maddesi olması gereken bir konu. Türkiye'nin çocuk istismarı karandı. Muhabirimiz Gülseven Özkan'ın özel haberi. Bir sosyal hizmet uzmanıyla konuştu Gülseven Özkan e, ve Türkiye'nin çocuk istismarı karanlığını kayıt altına aldı. E, rakamlarla e, bize sundu, medyaskop kurlarına sundu. Az sonra Ali'ye o haberin linkini de sizlerle paylaşacak. YouTube'un chat bölümünden e, haber e, çok e, güzel, çarpıcı. E, tüm izleyicilerimizin okumasını tavsiye ediyorum. Ee, Gülsemen Özkan az sonra bizimle birlikte olacak. Hem bu haberini anlatacak hem de tabii ki konuyu uzmanlarla biz de konuşacağız. Ee, kimler bizimle birlikte olacak? Ucim'den Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği'nden Saadet Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, Ucim Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan bizlerle birlikte olacak. E, i̇lerleyen dakikalarda programımızın ilerleyen dakikalarında ve muhabirimiz Gülseven Özkan da bizimle birlikte olacak Ve bu konuyu uzun uzadıya masaya yatıracağız, konuşacağız. Az sonra Ali'ye linki de sizlerle paylaşacak. Kaçırmayın okuyun derim efendim. Siyasetten çok daha önemli hatta siyasetin belki en önemli gündem maddesi olması gereken konu. Türkiye'deki çocuk istismarı ciddi bir artış var. Gülseven bunları detaylıca anlatacak az sonra ve tabii ki uzmanlara da soracağız Saadet Özkan'a ve Yücel Ceylan'a. Uzun uzadıya konuşmak istiyoruz. O yüzden önce şu siyaset gündemini biraz e, aradan çıkartalım efendim. E, ne var bugün gündemde başlıkta, başlıklarda? E, CHP Genel Başkanı, yeni Genel Başkanı Özgür Özel bugün ilk toplantısını yaptı. Genel Başkan olarak ilk grup toplantısını yaptı. Ayrıca HEDEP ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de grup toplantıları vardı. Hem neler konuşulduğunu bizlere birazdan Medyaskop medyaskop Ankara Haber Müdürü Seren Büyük Tanır aktaracak. Ankara'nın gündemini bizimle paylaşacak, liderlerin gündemini bizimle paylaşacak. Yargı krizi sürüyor. Biliyorsunuz Yargıtay 3. Ceza Dairesi Gezip Parkı davasından tutuklanan ve 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'a Hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu ve ardından başlayan tartışmalar, kriz devam ediyor. İstanbul Barosu ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Örgütü bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu 3.235 avukatın da imzacı olduğunu duyurdu. Ayrıca İstanbul Barosu Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı ve üyeler hakkında da suç duyurusunda bulundu. E, Saraç İstanbul Barosu Başkanı bunu duyurdu. İstanbul Barosu da suç duyurusunda bulundu. MedyaSkob muhabiri Eda Nur Tanış tüm detayları Çağlayan önünde bugün gün boyu neler yaşandığını bizlere aktaracak. Adalet nöbetinden detayları bizlere aktaracak. Şimdi o görüntüleri izleyelim ilk olarak. Bu izlediğimiz görüntüleri açıklamalara gidelim. Sonra Eda Nur Tanış bizimle birlikte olacak.
1: Anayasanın 153. maddesinde yer alan Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasama yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını gerçek bir tüzel kişileri bağlar. Bu hükme rağmen Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bu kararı vermesi Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesi bağlamında Yürevin kötüye kullanılması ve Türk Ceza Kanunu'nun 109. maddesi bağlamında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturacak niteliktedir. <gülüyor> Hukuk devleti açısından da kaosa yol açacak. Yerel mahkemelerin de Yargıtay daire kararlarına uymayıp suç duyurusunda bulunabilmesinin de yolunu açmaktadır. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan ve üyelerinin yargıya duyulması gereken güveni zedeleyen ve suç oluşturan eylemleri dolayısıyla İstanbul Barosu tarafından gerekli cezayı soruşturma için Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca gerekli disiplin soruşturması için Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu ve Hakim ve Savcılar Kurulu'na da suç duyurusunun birer örneği gönderilmiştir. Bu hukuksuzluğa hep beraber karşı durmak veya bir başka deyimle hukuka hep beraber sahip çıkmak için bu suç duyurusu tüm meslektaşlarımızın da imzasına açılmıştır. Bugün itibariyle 3.235 İstanbul Barısı mensubu meslektaşımızda suç duyurusuna imza vermişlerdi. Bu imzalarda bugün Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu'na iletilecektir.
0: İzleyicilerimize bu hatırlatmayı bir kere daha yapmak isterim. Lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın. Tüm bu konuştuğumuz konularla ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca e, az sonra bizimle birlikte olacak uzmanlarımıza Türkiye'nin çocuk istismarı karanlığı ile ilgili bu tablo ile ilgili sormak istediğiniz, danışmak istediğiniz bir konu varsa lütfen YouTube'un chat bölümünü kullanarak bize iletin ve hala YouTube kanalımıza üye değilseniz lütfen YouTube kanalımıza abone olun efendim. Katıl butonunu kullanarak bize destek olabilirsiniz, maddi katkıda bulunabilirsiniz, Patreon'u kullanarak da bunu yapabilirsiniz. Ee, çok teşekkür ediyoruz, şimdiden tüm izleyicilerimize çok sağ olun efendim ve Eda Nur Tanış'a gidelim hemen Çağlayan'a İstanbul Adliyesi önüne. Eda sendeyiz, ee, neler yaşandı bugün? Yargı krizinde e, avukatlar, barolar, işte partiler neler söyledi bugün İstanbul Agiyesi önünde?
2: Evet Gökçe yayınlar. Yargısal 3. Ceza Dairesi'nin 8 Kasım'da Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin yankılar devam ediyor. Bugün saat 14'te İstanbul burası bir açıklama yaptı, basın açıklaması. Ayrıca, pardon 12'de yaptı. 14'te de e, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın dün başlattığı adalet nöbeti devam etti. Şimdi hemen e, kalabalık dağılıyor şu anda aslında ama müsaadenle e, şu, şu an biraz ortamı göstermek istiyorum size. Şöyle, şu anda kalabalık yavaş yavaş dağılıyor. E, Zaten çok büyük bir kalabalık da yoktu. Dünki gibi bugün de açıklama geç başladı. Ee, daha doğrusu tam olarak bir açıklama da yapılmadı Gökçe. Ee, Ataşehir il başkanlığı ve Bayrampaşa il başkanı sadece burada olduklarını dün il e, ilçe başkanları burada olduklarını söylediler. Dün il başkanı ...İyi Başkanı'nın başlattığı adalet növbetini tutmaya devam edeceklerini de getirdiler. Ardından da müzikler açıldı, türküler açıldı ve daha kısa bir süre sonra da kalabalık dağıtıldı. Asıl bugünün önemli açıklaması İstanbul Barası'ndan geldi. İstanbul Barası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde yargı krizine ilişkin toplandı ve avukatları da çağrıda bulunmuştu. Kalabalık bir avukat grubu vardı. İstanbul Barası'nın başkanı Filiz Saraç yaptığı açıklamada AYM'nin e, hak ihlali kararı verdiği 25 Ekim'den bu yana yaşanan hukuksuzlukları hatırlattı, altını çizdi. Bunların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Yargıta 3. Ceza Dairesi'nin görevini yapmaması ve kötüye kullanmasının hukuk devleti açısından kalsa neden olacağını söyleyen Filiz Saraç, mahkeme başkanı ve üyeler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve bu suç duyurusunu meslektaşları avukatlara imzaya açtıklarını şu ana kadar da 3.235 avukatın imzacı olduğunu, gün sonunda da bu imzaların iletileceğini dile getirdi yaygıtaya. Ee, bazı yayın kuruluşlarının AYM üyelerini açıkça hedef gösterdiğini söyleyen Saraç, bu durumun Türk Ceza Kanunu'na göre e, suç teşkil ettiğini dile getirdi. Sürecin takipçisi olduklarını söylediğinde Saraç, e, bu, Türkiye'nin burasının e, leğik bir e, hukuk devleti, sosyal devleti olduğunu Böyle bir devlette de bu tarz bir yargı krizinin yaşanamayacağını yöneticilerin de yani ülke yöneticilerinin de hakem değil, tarafsız sıfat olmasını ve krizin aslında yargı çözülebileceğini
0: dile getirdi. Eda Nur Tanış çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Gökçe. Çok teşekkürler. E, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Örgütü Adalet Nöbeti başlattı. Her gün e, İstanbul Adliyesi önünde olacaklar. E, bugün İstanbul Baros'ta bir açıklama yaptı ve yargıta üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. E, Eda Nur Tanış detayları aktardı. Şimdi yayının başında yine belirtmiştik. Özgür Özel Genel Başkan e, sıfatıyla ilk kez grup toplantısı yaptı mecliste. Partililere seslendi. Ve e, Geçiş Hareket Partisi ve HEDEP'inde bugün grup toplantısı vardı. Neler konuşulmuştu? ...yolmuş grup toplantısında Bahçeli biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin bir kere daha hedef aldı grup konuşmasında. O anlara gidelim. Sonra Medyaskop Ankara Haber Müdürü Senem Büyüktanır bizimle olacak. Anayasa Mahkemesi
3: yetki alanını genişleterek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve diğer yüksek yargıya parmak sallamaktadır. Bu kişinin haddini ve hududunu çok açık şekilde açtığını düşünüyoruz. Türk Devleti ile uğraşma. Cesaretin varsa Kandile git. Mahkeme başkanı objektifliğini ve tarafsızlığını kaybetmiş Türkiye'nin yeni yönetim sistemiyle milli birlik ve kardeşliğe cephe almıştır. Geldiğimiz bu aşamada karşımıza iki seçenek çıkmaktadır. Ya Anayasa Mahkemesi kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır. Sokak çağrısı yapanlar, karanlığa hizmet eden izansızlar ve ilkesizlerdir. Oturanlara sesleniyorum. Siz oturmaya devam edin. Türk milleti size Osmanlı şamarını vura vura
4: 31 Mart'ta kaldırmasını da bilecektir. Küçük ortak bugün yine esip gürlüyordu. Her hafta bir gün esip gürlemenin dışında zaten başka bir bildiği yok küçük ortağın. Küçük ortak Tek olalım, Türk olalım, bütün renkler solsun, hukuk olmasın, demokrasi olmasın diyor. Biz de bu salonda küçük ortağı, biz demokrasi için ağır bedeller ödedik, ödemeye devam ederiz. Senin naralarından, tehditlerinden korkacak bir durumda değiliz diyoruz. Haddine bak, işine bak, bu kin ve nefretliğini terk et diyoruz. Meclise bir çağrı yapmak istiyoruz. Gelin demokratik bir anayasa yapalım. Ama bunun koşullarını yaratmak için de elimizi taşın altına koyalım. Önce Türk Ceza Kanunu demokratikleştirelim. Hepimizi içeri tıkan terörle mücadele yasasını ortadan kaldıralım. Merkez yerel ilişkilerini yeniden belirleyelim. Demokratik siyasetin önündeki yargı vesayetine son verelim. Üç güvenlik kanunu ortadan kaldırarak emniyetin sopasından kurtulalım. Kayım atamalarına son, vere, son verecek düzenlemeler yapalım. Herkesin kendisini özgürce ifade edebileceği demokratik uzdaşı ve evrensel ilkelere uygun yeni bir anayasanın eee altyapısını hazırlayalım diyoruz. Aksi halde yeni bir anayasa tartışmaları kandırmaktan öte geçmeyeceğini belirtmek istiyoruz. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Atatürk'ün koltuğunu
5: devraldım. Atatürk'ün ile ilgili söylediği söz şudur. Hatay benim şahsi meselemdir. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanının Hatay şahsi meselesidir. Bundan sonra Tayyip Erdoğan'a karşı biri darbeye kalkışırsa yine biz onun yanında gerekirse tankın üstünde oluruz ama bu darbe girişiminde Recep Tayyip Erdoğan'a meydanı bırakmayız, ona dar ederiz. Haddini bilsin. Ortaya çıkan anayasayı askıya alma fiili karşısında Barolar Birliği bir eylem yaptı. O eyleme hep birlikte katıldık, destekledik. Hukukçu arkadaşlarımız cübbeleriyle yürüyerek destek verdiler. Şimdi bir başka yürüyüş var. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun önderliğinde İstanbul'dan buraya doğru yürüyor, Ankara'ya doğru yürüyor. Ve vardıklarında Ankara'da ben, grubum ve Ankara'daki üyelerimiz diskle beraber ulusa kadar yürüyeceğiz ve onların yürüyüşlerine destek vereceğiz. Yeni kulaklar işitmeye başlayacak söylediklerimizi çok olacağız sonunda ve değiştireceğiz bu ülkenin kaderini, değiştireceğiz.
0: Senem Büyük Tanır hattımızda. Senem merhaba, hoş geldin. Gökçe merhabalar, iyi yayınlar. Ankara'nın gündemini, liderlerin gündemini senden dinleyelim. Özgür Özel'in de ilk performansını yerinde izledin. Bir değerlendirme alalım, sendeyiz Senem.
6: Gökçe, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oldukça gürültülü ve hareketli günlerden birini yaşıyoruz. Grup toplantıları var fakat grup toplantılarından önce bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir görüşmesi vardı. Ee, görüşme öğle saatlerinde yapıldı ve yaklaşık yarım saat sürdü. Neler konuşuldu bu görüşmede? Yargıtay AV, AYM e, krizi e, gündeme geldi. Can e, Atalay'ın dokunulmazlığına ilişkin e, bir görüşme olduğu bilgisi var. Fakat hem girişte hem de çıkışta basın mensuplarının e, soruları alınmadı. Görüşmeye dair de herhangi bir açıklama e, yapılmadı Gökçe e, şunu hatırlatmak lazım belki Numan Kurtulmuş aslında e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cenatayayla ilgili kararı Yargıtay'ın kararını okumamak e, okumamıştı e, ve bu Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri tarafından da tepki toplamıştı. Bunun üzerine muhalefet partileri bir anlamda Numan Kurtulmuş'a e, sahip çıkmıştı. Ona destek veren açıklamalar yapmıştı. Bugün de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde hem anayasa değişikliğine ilişkin özel görüşmeler yapılıyor. E, hem de Yargıtay Anayasa Mahkemesi krizine ilişkin e, ikili görüşmeler yapılıyor. Sabah Milliyetçi Hareket Partisi e, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir konuşması vardı. Grup toplantısında konuştum ve onun da gündeminde e, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay krizi vardı. Yargıtay'dan yana tutum aldı fakat daha çok e, ifadeleri nefret söylemi içeren ifadelerdi ve Anayasa Mahkemesi'ni hedef gösterdi diyebiliriz. Daha önce de zaten Milliyetçi Hareket Partisi e, Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması gerektiği yönünde ee, söylemlerde bulunmuştu. Hem Bahçeli, Devlet Bahçeli hem de e, Milletçi Hareket Partisi milletvekilleri konuyla ilgili ara ara e, Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır e, açıklamaları yapıyor zaten bildiğimiz üzere Gökçe. E, Hedef Grup toplantısı vardı bugün. Aslında Hedef Grup e, eş, Eşkenal Başkanı Tuncer Bakırhan da e, Devlet Bahçeli'nin sabah yaptığı konuşmayı dinlemiş ve ona cevap vermişti. Ne cevabı verdi? E, Gökçe e, Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasına ilişkin e, süreci darbe olarak nitelendirdi Tuncer Bakırhan. Bu konuyla ilgili siyasi parti liderlerinin e, zaman zaman açıklamaları oluyor. Hedef de e, ilk başta bu bir darbedir e, diyen e, partilerden birisiydi ve o söylemi kuvvetlendiren bir e, açıklama yaptı. E, Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi Gökçe. E, bunun dışında ise yerel seçimlerde e, gündemde bildiğim gibi yerel seçim mesajı verdi. Şimdi HEDEP'in yerel seçim mesajı önemli. E, sebebi de şu, bu sıralar Ankara'da bir de e, Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri ile HEDEP'in e, asıl kapalı kapılar ardında görüşmeler yaptığı, anlaşmalar yaptığı konuşuluyor. E, biz Ankara'da durumu takip ediyoruz ve e, ilgili açıklamalara gidiyoruz fakat e, bu, bu zamana kadar henüz soru kabul edilmedi bu konuyla alakalı. E, bugün Tuncer Bakırhan HEDEP grup toplantısına bir açıklama yaptı. Konu tartışma konusu olduğu için de bir yandan kendisi de bunu dile getirerek açıklama yaptı. Biz ittifaklara karşı değiliz dedi. Yerel seçimlerde ittifakla yapacağız. Fakat bunu kapalı, kapalı kapıları ardında anlaşmalarla yapmayacağız. Şeffaf bir şekilde yöneteceğiz süreci dedi. HEDEP eş genel başkanı Tuncer Bakırhan. Bir diğer grup toplantısı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in de ilk grup toplantısıydı. Toplantıya bu heyecan yansıdı diyebilirim Gökçe. E, toplantı düzeni alınmakta Biraz güçlük çekildi çünkü çok kalabalıktı. Çok coşkuluydu. E, sloganlar atıldı e, sıklıkla. Peki Özgür Özel'in e, gündeminde ne vardı? Konuşmasına Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek başladı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve aslında onunla ilgili e, görüşmelerin yani kendisiyle görüşmelerin süreceğini, kendisinin akıl hocası olduğunu e, dile getiren açıklamalarda e, bulundu. Özgür Özel e, Özgür Özel yarın Kıbrıs'a gidiyor biliyorsun ki Gökçe. Kıbrıs ziyareti yapacak. E, yarın Sabah saatlerinde Kıbrıs'ta olması bekleniyor. Perşembe günü sabah saatlerinde de Ankara'ya dönmesi bekleniyor. Daha sonra Azerbaycan ve başka ziyaretlerinde yapılacağını söyledi. E, grup konuşmasını yaptığı kürsüden peki bu ne anlama geliyor? Göktuğ. E, şimdi bu aslında Cumhurbaşkanlarının yeni seçilen Cumhurbaşkanlarının e, yaptığı bir şeydir, bir devlet geleneğidir. E, şimdi geçtiğimiz hafta CHP bir gölge kabine açıkladı. Ee, hatırlarsan Gökçe, e, gölge kabine neydi? Aslında e, şu an Adalet ve Kalkınma Partisi e, bir önderliğinde yani Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin e, kurduğu hükümette yer alan e, ve e, bakanlıklarda görev alan kişileri, bakanları denetleyen e, aslında bir gölge gibi e, aslında onları takip eden bir ekip kurdular. Burada şunu görüyoruz aslında bir iktidar hedefiyle e, hareket ediyor e, Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel de e, bir cumhurbaşkanı gibi bir devlet geleneğini e, yaşatıyor. E, i̇lk ziyaretini bir cumhurbaşkanı gibi yeni seçilmiş bir cumhurbaşkanı gibi e, Kıbrıs'a girerek, Kıbrıs'ı ziyaret ederek başlatıyor. E, bunun anlamı bir anlamda işte iktidarı hedefleyen güçlü bir e, merkezi yönetimi olan bir parti e, izlenimi yaratmak için olduğunu söyleyebiliriz Gökçe. Konuşmada neler vardı? Peki, eee Hatay benim meselemdir demişti zaten. Özgür Özel de eksiği ziyaretinde Hatay'a yapmıştı. Eee bu söylemini tekrarladı ve Bunu söylerken de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eee sözlerine atıf da bulundu. Eee ve Hatay'ı Hatay ile ilgili sürecin hem Can Atalay nezdinde e, hem de oradaki depremden sonra yaşanan sürece ilişkin e, gelişmeleri takip edeceklerini ve bununla ilgili aksiyon alacaklarını dile getirdi. Belki de konuşmasının en çarpıcı yeri e, son kısmıydı. Konuşmayı kapatırken dile getirdiği cümlelerde e, Özgür Özel'in baba evi dedi e, Cumhuriyet Halk Partisi için. E, Özgür Özel ve e, insanları, halkı yani biz bu partiyi yönetiriz, e, bu şeyleri hallederiz, oraya gideriz, bunu yaparız. Bütün her şeyi biz yaparız zaten çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi partiliyiz. Fakat önemli olan parti halkın sahiplenmesi. Ee, dedi ve bir çağrıda bulundu. Burası baba evidir. Ee, baba eviniz buradan ve buraya gelin Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelin diye bir e, çağrıda bulundu. E, diskin eylemi sürüyor İstanbul'dan Ankara'ya biliyorsun ki Gökçe. Bu eylemi destekleyeceklerini söylediler ve Cuma günü e, Ankara'ya ulaşacak biz Devlet İşçi Sendikaları Konfederasyonu bu eyleme özgürce de özgür katılacağını açıkladı ve zaten konuşmasının genelinde bir sosyalist internasyonal vurgusu yaptı ve uluslararası kuruluşlarla, sosyalist kuruluşlarla da düzenli ve sürekli işbirliği ve iletişim halinde olacaklarını vurguladı Gökçe.
0: Senem çok teşekkür ediyoruz. Ankara'ya veda edelim. Ankara'nın gündemini e, anlattın. Çok teşekkürler detayları paylaştın. E, Özgür Özel'in ilk performansı salon kalabalıktı diyor. E, Senem büyük tanır. Hatta yerleşmekte güçlük de çektiler. Biraz geç de başladılar diyor. E, bir cumhurbaşkanı, iktidara gelen bir siyasetçi gibi... İlk ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacak. Özgür, özel böyle bir mesajı da olabilir bu ziyaretin diyor. Hani iktidarı hedefliyoruz mesajı olabilir diyor. Senem Büyük Tanır. Senem'e veda edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ve yayının başında belirttiğimiz konu efendim. Türkiye'nin çocuk istismarı karanlığı. Gülseven Özkan araştırdı. Biz de konuşacağız. Gülseven stüdyoda yanımda. Çok teşekkürler Gülseven. Hem aramıza hoş geldin hem yayına hoş geldin diyelim. Ee, ve ilk haberinde gerçekten çok kapsamlı işte çocuk istismarı Hiranur Vakfı'ndaki e, çocuk istismarı vakasıyla Türkiye'de bir infial yaratmıştı aslında hep e, bağımsız yayıncıların gündeminde bu konu bir izleyicimiz hatta demiş ki e, medyaskop ve bağımsız yayıncılık olmasaydı çocuk istismarının üstü örtülmeye devam edecekti diyor evet. O infial yaratan Hiranur Vakfı'nda yaşanan olaydı bir bağımsız gazeteci ve bağımsız mecralarda e, haber yapılmasıyla ortaya çıktı aslında. Belki bağımsız gazetecilik, yayıncılık olmasaydı hı hı. bu konuları araştırmakta giderek güçleşiyor. E, senin ilk haberin e, medyaskop e, imzasıyla çıkan e, çok kapsamlı güzel bir haber. Bir sosyal hizmet uzmanıyla konuştun. Ben ilk olarak yola nasıl çıktığını merak ediyorum aslında. E, biraz bize... Hani ne yaptın bu habere hazırlanırken, nasıl karar verdin onu anlat. Sonra da haberin detaylarına gidelim. İzleyicilerimizle de videolarımızı, video haberlerimizi paylaşalım. Ardından zaten Saadet Özkan ve Yücel Ceylan bizimle olacak.
7: Öncelikle çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum belirtin gibi. hani Türkiye'nin en önemli konularından bir tanesi. Hatta başımda gelen konularından biri. Ben de yaklaşık 8 yıldır çocuklarla ilgili haberler yapıyorum. Burada da bu konuda ilgili de haberler yapmaya çalışıyorum. Burada da Türkiye'de Çocuk izlenme Merkezi 61 ilde 64 tane adet var. Bunlar 64 tane var. Bunlar devlet hastanelerinin içinde. İstanbul'da örneğin 4 tane var. Şişli'de var, Küçükçekmece'de var, Bakırköy'de ve Pendik'te var. Bu birimlerde neler oluyor aslında? Oradaki o, bu birimlerde işte sosyal hizmet uzmanı, psikolog, savcı... Çocuk gelişim uzmanı, bunlar çocukların ifadelerini alıyor. Çocuklar buraya geliyor ve ifadeleri bu birimlerde alınıyor. Kayıt altına alıyor kamerayla. Ben de hani ne yapılabilir, buradaki insanlar ne yaşıyor aslında bu uzmanlar, nelerle karşılaşıyorlar. Bunu merak ettim ve bunun için ne yapılabilir diye bir sosyal hizmet uzmanına ulaştım. Detaylarında birazdan paylaşırız haberde. O da çok çarpıcı bilgiler verdi. Hmm. istismar Türkiye'deki çocuklara, özellikle İstanbul gibi çok büyük bir metropolde. Çocukların yaşadığı,
0: gelen vaka sayıları, bunlar hepsi gerçekten de çok dikkat çekici rakamlar. Hı hı. Dikkat çekici rakamlar, dikkat çekici konular, dikkat çekici boyutları var. Hı hı. Sen de bahsettin. Ee, i̇lk söylediğin şey önemli. Sen aslında uzun zamandır değil mi? Muhabirliği aslında çocuklarla evet, ilgili haberleri başladım, önceleyerek yapıyorsun. Evet. Hani her konuda haber yapıyorsun ama bu konu hı hı. E, senin daha çok birinci çalışma alanı diyebiliriz. Evet. evet. Hı hı. E, Gülseren ilk olarak biraz e, gidelim. Aslında e, haberde birçok boyut var bahsettik. Ali'ye az sonra linkini paylaşacak YouTube'un chat bölümünü kullanarak <gülüyor> izleyicilerimizle. E, oradan detayları okuyabilirsiniz efendim. De. <gülüyor> Biz önemli noktaları e, sizler için derledik. E, i̇lk haberimiz gelsin. E, özellikle en yakınlarındaki çocukların güvendiği kişilerden efendim bu vakalar geliyor aile bilim, bir aile üyelerine bunları anlatmakta zorlanıyor çocuklar i̇şte konuşsa da sesi duyulmuyor çocukların bir sosyal hizmet uzmanının ağzından dinleyelim neler
8: yaşanıyor. Medyaskopa konuşan sosyal hizmet uzmanı, engeli aşmak için çocuk ve ailelere yönelik cinsel eğitim ve cinsel istismarla ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapıldığına dikkat çekiyor. Uzman, aileler bilinçlendikçe vakaların ortaya çıkışının da arttığını vurguluyor. Uzman, merkeze gelen çocuklarla ilgili deneyimlerini şu sözlerle anlatıyor. Çok farklı sosyoekonomik gruptan ailelerin çocuklarıyla karşılaşıyoruz. Geçmişe göre vakalarda artış var, bunu gözlemliyoruz. Bu durumu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile de paylaşıyoruz. Bunlar arasında armatör çocuğu da, Bağdat Caddesi'nde oturan çocukta, bülteci çocuklar da var. Hatta milli sporcu olan bir çocuk da bulunuyor. Daha çok ergenliğin ilk döneminde olanlar dışında 2,5 yaşında, 3 yaşında olan çocuklar da geldi. Kimi ailesi tarafından istismar edilmiş, kimi başkaları tarafından. Sosyal medya üzerinden kandırılıp istismar edilen çok fazla çocukla karşılaşıyoruz. Kolay kandırılıyorlar. Maruz kaldıkları, "Ailenle konuşacağım, onlara söyleyeceğim şeklindeki şantaja karşı koyamıyorlar. Sosyal medyadan fotoğraf isteniyor. Özellikle Instagram üzerinden çok vaka geliyor. Popüler hale gelen çıplak fotoğraf paylaşmak ciddi olumsuz sonuçlar getiriyor. TikTok kullanan çocuklar da geliyor. Özellikle parçalanmış aile çocuklarında risk 20 kata kadar çıkıyor. Birinci sırada parçalanmış ailede, ikinci sırada baskıcı ailede cinsel istismar çok görülüyor.
0: Gülseven Özkan'la devam ediyoruz. E, Gülseven aslında haberde de izledik. Hı hı. E, biraz rakamları dinleyelim senden. Özellikle çocuk istismarı vakalarında failler genelde kimlerden oluşuyor. E, bir de hep böyle ortak bir yargı oluyor aslında. Parçalanmış ailelerde oran hı hı. fazla olmakla birlikte ancak e, aslında işte güçlü ailelerde hı hı. E, sosyoekonomik olarak da e, giderek artan bir e, vaka durumu var. E, neler anlatırsın? Sosyolojik olarak bir, bir rakamlarla bize anlatır mısın diyorum.
7: E, şimdi Türkiye'de artış var bir defa. Yüzde çocuğu cins istismar davalarında 40, 44 bine ulaşan rakamlardan bahsediyoruz. Adalet Bakanlığı'nın resmi verilerine göre yüzde 30'nun üzerinde bir artış. Burada aslında sosyal hizmet uzmanının da belirttiği bir takım şeyler var. Burada sosyoekonomik açıdan baktığımızda gelir, düşük gelir, e, istismar genellikle düşük gelir sahibi ailelerde görüldüğü şeklinde bir kanı vardır ama burada böyle bir şey söz konusudur. Türkiye'nin en Gelir, sahibi kesiminin oturduğu, oturduğu Bağdat Caddesi'ni gibi bir yerden de istihdamar var, kastı gelebiliyor veya bir maddi e, durumu çok daha iyi olan e, ailelerden de. Dolayısıyla burada gelir farkı tamamen e, yüksek veya az hiç fark etmiyor. E, burada... E, Yine uzmanın anlattığı en önemli şeylerden biri de kimler bunları istismarda bulunabiliyor. Çok yakın kişiler de olabiliyor. Aile bireylerinden biri de olabiliyor. Anne baba veya çevresindeki kişiler veya hiç tanımadığı örneğin haberin içinde de geçen bir yabancı uyruklu biri de olabiliyor. Bu yaşıtlarıyla daha çok ilişki kuramayan insanlar, cinsel sorunları olan kişiler veya daha önce istismar öyküsü olan insanlar istismarda bulunabiliyor. Hı hı.
0: Mesela İsmail Uyan çocuklar işte daha sonra yurtlarla devlet yurtlarında yaşanan farklı durumlar da var. Arttırdığı aslında çocukların birbirlerine yönelik vakalarla da karşılaşılıyor. Orayı da dinleyelim senden. Biraz zor bu konuyu konuşmak. Özenle seçmeye çalışıyoruz kelimelerimizi, cümlelerimizi.
7: Evet. Şimdi bu merkezlere gelen uzmanla konuşmamız aslında en büyük, en çarpıcı şeylerden biri buraya gelen vakaların yaşları da çok. 2,5 yaşında, 3 yaşında vakayla da karşılaşılıyor. Ergenliğin ilk dönemindeki çocuklarla da karşılaşılıyor daha çok. Ve burada çocuklar, mülteci çocuk da var içerisinde. Milli bir sporcunun da olduğunu belirtiyor sosyal hizmet uzmanı. Yine sosyal medyadan çok fazla vaka geldiğini söylüyor. Özellikle Instagram üzerinde. Bunun da altını çizdi açıkçası. Özellikle Instagram üzerinde Instagram kullanan çocuklar çok mağduriyetler arasında onlarla çok karşılaşılıyor. Oradaki ulaştığı kişi özellikle sevgi ihtiyacı, sevilme ihtiyacı nedeniyle buralara çok yöneliyorlar yabancı insanlara ve burada... Bir e, yabancının e, o, gide, o, sevgi, e, o ihtiyacı yabancı biriyle gidermeye çalışıyor. Dolayısıyla da burada şantaja da maruz kalıyorlar çocuklar. E, bu da bir gerçek e, uzmanın belirttiği. Ee, dediğim gibi burada aslında yanlış bir sistem var. Haberin en önemli kısımlarından bence bir tanesi bu. Ee, burada da devlet e, korum, çocuk, mağdur çocuk geldiğinde ve e, tecavüz tacize uğradığında bunu ailesinin yanında eğer kalması mümkün değilse bunu devlet yurtlarının evlerine, kuruluşlarına yerleştiriyorlar. Ancak burada şöyle bir sistem var. Çocuklar tekrar e, aynı ortama gelebiliyor. Yani istismar edilmiş çocuk, istismar edilmiş başka bir çocukla aynı ortamda bulunabiliyor. Ve bu da çocukların birbirine istisbar akranlarına birbirinin istisbar etmesine neden oluyor. Ee, bir fuş e, sinsilesi daha ileride çocuk e, risk altına alıyor aslında böyle bir sinsileye neden olabilecek bir şey. Riskini artırıyor fuhuş e, şeyini. Dolayısıyla da e, burada e, hani devletin e, çok büyük bir eksikliği ne olduğunu düşünüyorum? Bir yanlış sistemin üzerine kurulduğunu düşünüyorum. Belki çok fazla e, hani bilerek yapılan. Bir şey değildir ama sonuçta bir çocuk bir çocuktur bunların yan yana gelmesi yani İstanbul'dan bir mağdurun Trabzon'a yerine Hakkari'ye yerine e, gelip tekrar İstanbul'daki aynı e, durumda olan çocukla aynı evde bulunması çok yanlış kesinlikle uzman da bunu özellikle söylüyor ve karşılarına karşılarına uzman olarak böyle çocukların geldiğinden bahsediyor. Hani bu çok çarpıcı ve e, düzeltilmesi gereken
0: bir şey olduğunu düşünüyorum ben yine burada bu arada e, izleyicimiz doğan kan demiş ki neden parçalanmış aile kavramını kullanıyorsunuz e, bu uyarıyı editörel e, süzgeçten geçirelim çok haklısınız hı hı. E, kime göre neye göre ne hı hı. tanım kullanıyor belki hani burada e, işte içerisinde şiddetle olan ailelerin işte hı hı. çocuklarla e, kurduğu ilişki bağlamında kullanmış e, olabiliriz haberde hı hı. E, ancak editör olarak ben de kullandım sanıyorum e, hı hı. haberi anlatırken e, bunu bir süzge- süzgeçten Peki, editorial, süzgeçten geçiririz mutlaka hı hı. uyarınız için teşekkür ediyoruz efendim e, bir de şey sormuşsunuz Doğan Bey vakalar artıyor mu yoksa alenileşiyor mu bu da önemli e, hani yani önceden şöyle... konuşma oranı belki e, Gülsever hani bu senin haberinde araştırmanda ya da sosyalizmet hı hı. uzmanına sorduğun bir konu değildir ama Saadet Hanım'a e, mutlaka soralım hı hı. bu soruyu da. Ya yani şöyle bir şey var burada vakalar artıyor çünkü İda- Adalet
7: Bakanlığı istatistikleri bize bunu söylüyor şöyle ki 2020'de 112.000 bin olan 2027'de 120 bine çıkan cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda İsrayi 24 bin rakamıyla çocukların cinsel cisimler suçu yer alıyor. Dolayısıyla da bir artış var ki zaten de haberin içinde konuştuğum sosyal hizmet uzmanı bunun artışın olduğunu ve bunu bakanlıkla paylaştıklarını söylüyor. Bizim böyle bir artışımız var ve biz bunu düzenli olarak bakanlıklarla paylaşıyoruz. Bunu özellikle artışın olduğunu belirtiyoruz. Tabii burada şöyle bir şey var. Konuştuğum başka uzmanlarda yine alanda çalışan profesörler olabilir. Yine sosyal hizmetleri, psikologlar olabilir. Şöyle bilinçlendirme, cinsel eğitim ve cinsel istismarla ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapıldıkça vakaların daha ortaya çıktığını söylüyorlar. Hmm. Daha fazla insanlar endişeleri Konuşmak gidiyor. Konuşma oranı da, artıyor evet, oranı da artıyor. artıyor evet, Çekinceleri birazcık daha şey oluyor. Hmm. Bilinçlendikçe daha Devlete olan güveni artıyor, cezasızlık politikasının birazcık daha oradaki endişeleri azalıyor. Dolayısıyla Hı-hı. daha fazla par- e, paylaşıyorlar ve daha fazla ortaya çıkabiliyor Hı-hı. diyebiliriz. Bu da çok önemli. Aslında.
0: Hem akalarda artış var hem de konuşma oranı arttığı için Evet uzmanlar daha
7: özellikle çok. de bunu belirtiyor. Hı-hı. Çok fazla bilinçlendik okullardaki eğitimler olabilir, işte sosyal kamu spotları olabilir. Tüm bunlarla beraber bunun etkisinden de bahsediyorlar.
0: Bu da çok önemli bir şey. Çok teşekkürler kalemine sağlık Gülsever. Şimdi Saadet Öğretmen kamuoyunun Saadet Öğretmen olarak bildiği Saadet Özkan'la konuşmaya devam edelim. Sen de bana sorularını eşlik et lütfen. Ben hemen bir ekleme yapayım buradan.
7: Şimdi burada konuştuğum uzmanlar özellikle... bu devlet yurtlarına çok dikkat çekiyorlar. Buradaki o çocukların be, be, birlikte olması, aynı yere gelmesi ilgili. Bir de paylaştıkları en önemli şeylerden biri de bu okullardaki rehber hizmetlerinde veya devletin terapi sürecinde çok fazla nitelikli ve olmadı okullardaki eğitimin. Uzmanlarca yapılmadığı ve terapi... Çünkü evet. Mi? O, o çok, çok önemli. Çünkü hı-hı. okullardan çok İlk, vaka geliyor. Hı-hı. Çok inanılmaz vakalar geliyormuş okullardan. ya yani Okul bildiriyor. Öğretmenin anlatıyor. Hı-hı. O şekilde. Ee, Genelde yine... birinci
0: basamak oluyor evet, kadar iyi Ya
7: aile ya da okul. Okul oluyor. oluyor. Evet. Hı-hı. Okul çok oluyor. Çok fazla sayıda geliyormuş. Dolayısıyla da burada terapi sürecinde bir rehabilitasyon merkezi yok mesela. Örneğin Türkiye'de bu çocukların özellikle rehabilite edildiği uzmanlar var. Bunlar evlerde Yurtlarda çocuklara destek veriyorlar ama onların da çok iyi bir süre olmadığından bahsetti. Mesela o da çok önemli şey. Bu çocuklar bundan sonraki hayatında bu süreci nasıl aşıyor? Neler bu çok zor bir süreç geçiriyorlar? Yani ne kadar kadarını atlatabiliyorlar? Tekrar geri dönebiliyorlar mı karanlığın içine? Bunlar da çok önemli noktalar diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Gülsev. Yani sen teşekkür sorularına, bana eşlik et. Beraber sen konuyu araştırmış. Ee, ve bu konuyu e, dikkat e, önemli, e, sürekli gündeme taşıyan bir muhabirsin. E, o nedenle sende de sorularına bana eşlik et. Lütfen Saadet Özkan bizimle birlikte. E, çok teşekkür ediyorum e, Saadet Hanım. E, kamuoyunun Saadet Öğretmen olarak bildiği hatırlayacaksınız. E, Kendisinin ortaya çıkardığı bir cinsel istismar vakası hukuki sürece dair sitemini dile getirdiği O videoyla tanıdık aslında. Sonrasında da mücadelesi hiç bitmedi. Devam etti. UCİM'i kurdu. Saadet Öğretmen Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarlı Mücadele Derneği'ni kurdu. Orada takip etmeye süreci devam eden kendisi bizimle birlikte. Çok teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz için efendim. Çok sağ olun.
9: Etkisi yüksek bir yayın diliyorum. Ben de Can dinledim. dinledim, Gülseven hocamızı. Gerçekten çok kıymetli bilgiler. Umarım sayılar artar, farkındalık da artar. Teşekkürler.
0: Saadet öğretmenim, şimdi ilk o soruyla başlayalım isterseniz. Bir izleyicimiz demiş ki vakalar artıyor mu? Yoksa alenileşiyor mu? Belki her ikisi de. Yani aslında böyle işte aktivizmle, mücadeleyle... Konuşma oranı da artıyor ama vakalarda da artış var. Zannediyorum Türkiye'nin sosyolojik yapısının geldiği durumda biraz etkili. Toplumdaki şiddet vakalarının artması hepsi birbiriyle ilişkili aslında. Siyasette kullanılan değil. Ben yorumu size bırakayım. Buyurun söz sizde efendim.
9: Şimdi tabii yorumdan yoruma farklılık gösterecektir. Ama akademik olarak da bizim UCEM'in içinde bir bilim kurulumuz var. Biz dünyadaki birçok ölçeği de inceliyoruz. Ve bu ölçekleri incelediğimizde biz geçmiş dönemde Birleşmiş Milletler'e çocuk hakları ithali ile ilgili bir rapor da hazırladık. Yani bunun için veriler ve istatistik çok önemli. Hani biz TÜİK verilerine Biliyorsunuz biraz geriden gidiyoruz bunu biraz daha güçlendirmemiz. Bu verilerle de çocukların şey yararına çevirmemiz için verilerin elimize geçmesi gerekiyor. Şimdi biz buna artış demek yerine aslında farkındalığın artması diyebiliriz. Yani şöyle işte Kanada'da, Amerika'da birçok yerde Raporlama arttıkça sayılar artar. Yani biz elimizdeki yabancı kaynak başka ülkelerin verileriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ama Türkiye'de de bugünkü konuşmamızı izleyen birçok ailenin aslında evinde, hanesinde gözü daha çok dört açılacak. Yani e, burada bir artış olacak. Aslında o kapalı olan, görmeyen ve bugün bizi izleyen ve dinleyen kişi evinde gözünü açacak ve belki de ev içi bir istismarın farkına varacak. Çünkü her basın açıklamamızdan ya da her basında çıkmamızdan ya da her sosyal medyada olmamızdan sonra aslında sesini çıkaran bir bireyle ya da sesini çıkaran bir çocukla karşılaşıyoruz. Yani bu e, farkındalığın artmasıyla birlikte istismarcının da içimize gizlenememesi. Çünkü baktığımızda istismarcılar e, belli bir yaştan yani ergenlik döneminden itibaren aslında bu dürtüleriyle ve bu durumlarıyla e, karşılaşırlar ve kendilerine buna uygun, bunu gerçekleştirebilecekleri e, çocukları aramaya başlarlar ve yıllar geçer, zaman geçer, e, işte belli bir yaşa gelir ve o temas ettiği birçok nesil konuşmaya başlar. Biz tam tersi bir durumdayız. Artık daha olayın başlangıcından itibaren konuşan çocuklar. Demek ki daha fazla yayın, daha fazla eğitimin içinde, hatta daha fazla Türkiye'de 25 milyon çocuk var ve süt bir, süt iki yani daha bebeklik döneminden itibaren evleri gezen sağlık ekiplerinin ve uzmanların olması gerekiyor çünkü evet konuşan çocuklar var peki kundaktaki bebekler ve onların beden muayeneleri yani o yüzden bu durumu genişletmemiz lazım artış farkındalık arttıkça hatta biz bugün bir hep birlikte bir Eğitimde ve sağlıkta bir eylem planı oluştursak sayı daha da artacaktır
7: ama koruma da artacaktır.
0: Şimdi de sorun var e, alabiliriz
7: sorularını. E, size birkaç sorum olacaktı benim. E, sizlere her yerden başvuru oluyor mu? Türkiye'nin her, her yerinden vakalar e, size ulaşıyor mu? Hı. Biz e, yani ülkede Hakkari'de de İstanbul'da da Van'da da
9: Mardin'de de Türkiye'nin her bir yerinden e, ihbar alıyoruz. İhbarlarımızı bizim hukuk e, ayrıca bu hattın ucunda da bir sosyal hizmet uzmanımız ve bir klinik psikoloğumuz var. Hı hı. Gelen e, telefonla gelen ihbarı da mutlaka kişisel veri olduğu için hukukçularımızın olduğu bir yazılım programı var. Buraya atılıyor. Ya da aileler ucim.org.tr üzerinden ihbarlarını atıyorlar. Eğer savcılığa ulaştıysa ve bir iddianame aşamasındaysa biz o süreci de takip ediyoruz. Dava aşamasındaysa da takip ediyoruz İhbar edilecekse de bizzat kendi avukatlarımız bulunduğumuz ildeki e, diyelim ki o gün o bölgenin ihbarını alan avukatımız e, Denizli'de bir olay e, vuku bulduysa hemen gerekli savcılıklara yönlendirmeleri yapıyorlar ve orada bir üyemiz avukat üyemiz de yanında danışmanlık hizmeti ve yanında bulunuyor. Yani biz Türkiye'nin her yerinden aldığımız ihbarları Ayrıca veri ve analizleriyle birlikte kim yakınlık derecesine bunları da tek tek e, raporluyoruz.
7: Burada çocuklarla çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla davaları da takip ediyorsunuz. Ee, peki e, bu bu süreçte devletin e, mücadelesini nasıl görüyorsunuz? Orada ne tür eksikliklerin olduğunu düşünüyorsunuz? Yani burada devlet hangi noktada eksik ve o e, bu konuda çok hani önemli sizin, bir ö- soru. Gözleminiz bu, nedir? Hem çok... dava takibinden hem size ulaşan e, kişilerden. Hani burada biraz e, devletin o mücadelesindeki eksik noktaları ilgili bize neler söylemek istersiniz?
9: Şimdi ilk bu mücadeleye başladığımız dönemde çocukların biliyorsunuz agolarda çocuk izlen merkezleri yeterince yokken biz çocukların duruşma salonlarında konuştuğu döneme de denk geldik. Yani biz bunu defalarca söyledik. Şu anda bu artık yaygınlaştı ve adli görüşme odalarından çocuklar katılıyorlar. Fakat bu o kadar böyle ayakları olan bir yapı ki yani sadece adli Merci'ye gelmeden önce de böyle bir vaka geldiğinde ne oluyor? Ee, açıkçası bu bunları da biz raporladık. Şöyle sorunlar var. Birincisi ihtisaslaşmanın güçlenmesi lazım. Yani bizim adli süreçte bir çocuklara yani suçtan zarar gören çocuklarla ilgili ihtisas mahkemelerimiz yok. Yani biz davaya gittiğimizde kapının önünde saat işte 11'de girilecek duruşmaya saat 17'de 18'de girdiğimiz oluyor. Yani burada e, mağdur hakları e, özellikle bunların raporlaması gerekiyor. Çünkü çocuklar bu kapının önünde bekliyorlar. Yani e, hatta aileler de birbirleriyle temas etmek zorunda kalıyorlar. Bunlar bizim başlıca gözlemlerimiz. Ama çocuklarla ilgili de şöyle bir durum var. Sadece çocuk şubeler değil, Jandarma alanına giren yerler var ve çocuk izlem merkezinin olmadığı alanlar da var. Yani çocukların ifadelerinin farklı farklı yerde alındığı biz davalara denk ediyoruz. Ve bu davalar sonraki süreçte çelişki diye sanın beraat etmesine yol açacak kritik. Durumlar Yani bizim bunu özellikle belirtmemiz gerekiyor ve çok uzun sürüyor. En basit örnek vereceğim. Ben şu anda klinik psikoloji yüksek lisans yapıyorum ama öğretmenlik dönemimde 2014 yılındaki dava yani öğrencilerimin davası, öğretmenlik yaptığım dönemdeki öğrencilerimin davası daha bu sene Yargıtay'dan sonuçlandı. Yani aradaki zaman dilimi 9 sene. Ne kadar uzadığını düşünün. Davaların bu kadar uzun sürmesi, sonuçlanmış davalarda da çocukların umutsuzluğa, korkuya kapılması, onların eğitim hayatlarında eve gelen bu tebligatlar çok ciddi bir biçimde kayıpları, yani travmalarının da yeniden tekrarlanması. Bu adli süreç. Diğer sürece denk gelirsek de şimdi şöyle bir şey koruma altına alınan çocuklar ihtisaslaşmadan bahsediyoruz. Bizim milli eğitimde dahil olmak üzere maalesef ki hala sosyal hizmet ve rehber öğretmenin yani psikolojik danışmanların olmadığı kurumlar var. Yani biz milli eğitimde ilk önce bunu bir oluşturmalıyız. Keşke imkanlar ve gerekli devletimizi yöneten kurumlara da bunu anlatabilecek ortamlar oluşsa okul avukatları sistemine de gelmeliyiz. Çünkü okullarda olan istismarda yaşadığımız en büyük sorun okul benim diyen yöneticiler. İçlerinde gerçekten çok kıymetli öğretmenlerimiz var duyuran ve mücadele eden. Ben de sonuçta öğretmenlikten gelmiş biriyim ama bunu duyurmayan da durumlar var. Ne gibi örneğini de verebilirim somutlaştırmak anlamında Antalya'da 30 çocuk davasında daha önce mesaj gelmesine rağmen okul yönetiminin hiçbir şey yapmadığı ve çocukların 5 sene boyunca istismara uğradığı bir davamız var. Yani biz koruyucu tedbirleri arttırmazsak e, ve e, bunlarla ilgili çalışmalar yapmazsak ve ihtisaslaşmazsak çocuklar konuşur ama olduktan sonra peki olmadan önce bu kadar çok çocuğun hayatını kurtarmak. Yani biz bugün 3.800-4.000'e yakın ihbar almışız e, ama bu ihbarların her biri tek değil, çoklu istismar. Yani e, bunların bakın örneği çok fazla yok. Yani bir sınıfta 30 çocuk. Bir e, diyelim ki bir tarikat kapalı olan e, bir merdiven altı yerde ya da bir yerde e, yüzlerce çocuk ya da bir antrenör birçok çocuk. Bunlar e, sayı değil. Bunlar bir hayat ve yaşam. O yüzden eksiklerle ilgili Günlerce biz bir çalıştay yapsak ve raporlasak, inanın bu bizim belki de bir ayımızı alacak. Yani birkaç günlük değil, tek tek kademe kademe bakmamız lazım. Bir de çocuk izlem merkezlerine gelen e, kurumlardaki çalışanların görev yerleri değişiyor. Yani biz uzmanlaşmayı tam sağladık derken, Görev yeri değişiyor. Bunun da önüne geçmeliyiz. O zaman çocuk izlem merkezlerimiz üniversite hastanelerinin içinde çok daha eğitimin olduğu, e, ayrıca supervisor desteklerinin de orada çalışanlara gelmesi gerekir. Çünkü şunu unutmayalım, istismar ve travmayla karşılaşan uzmanların da çökün duygu durumu oluşabilir. Onların da mutlaka desteğe ihtiyacı vardır. Çünkü biz de kendimiz Ucim'de vakalarla karşılaşan arkadaşlarımıza mutlaka destek, uzman desteği veriyoruz ki daha güçlenelim ve çocuklara daha fayda sağlayabilelim. Bu çok uzun bir soru. Ben kısaltarak bu
0: kadarını anlatabildim. Şunu sormak isterim Saadet Hanım. İlk karşılaşılan kişi ee, çocuk anlattı, öğrenildi bir şekilde. Yapması gereken nedir ilk anda? Şimdi öncelikle
9: çocuklara şunu anlatmamız lazım. Bedensel söz hakkı. Yani mahrem eğitimi doğru bir kelime değil. Mahrem kelimesinin kendisi de zaten e, yasaklı bir kelime. Çocuklara ilk önce bedensel söz hakkını anlatmamız lazım. Biz bedensel söz hakkından kasıt şunu, biz çocukları ikide bir bikiniyle kapalı olan yerlerimizi korumak üzerine anlatımlarda bulunuyoruz. Ama bedenimiz bize ait. Biliyorsunuz bizim bir sosyal mesafemiz var ama biz çocuklarda bu sosyal mesafeye çok da fırsat vermiyoruz. Yani çocuğu çok fazla çeken, öpen, kucağına oturtan durumlar var. Çocuklar istismarla böyle şakadanak böyle hemen böyle karşılaşmıyorlar. Biz böyle e, bunu hep anlatıyoruz. Çocuklar ve hatta bizler Kötü dokunuşu hissederiz. Ama çocuğun bunu tanımlaması için bedensel söz hakkının olması gerekiyor. Ve sonrası da güvenli bir ağ kurmamız gerekiyor. Güvenli ağ nedir? Çocuklara hep bunu anlatıyoruz. Güvenli ağ güvendiğimiz, yakınımızdaki insanlar. Ama şunu unutmamamız lazım. İstismar, biz hepimiz istismardan bahsederken, okulda gelirse, sporda gelirse, bir kulüpte gelirse, peki doğduğumuz ve... Büyüdüğümüz evde istismar bize gelirse ve daha e, çocuğun o e, kundaktaki halinden itibaren dokunmalar, e, istismar başladıysa ne yapacağız? İşte burada devreye ee, bu ilk önce ebe hemşireler giriyor ya eskiden vardı bu ev ziyaretleri giriyor. Bunlar e, onun dışında da okul döneminde ilk önce bu hakları çocuklara öğretmemiz gerekiyor. Yani ilk önce bedensel söz hakkı, sonra işte çocukların yaş gruplarına göre cinsel eğitim. Çünkü bu cinsel eğitimde bir hekime dahi gittiğinizde kendi bedeninizle ilgili haklarınızı bilmeniz lazım. Yani bir çocuğa soğuk stateskopu değdirmeden önce anlatmanız gereken ya da işte bir çocuğunuzu yıkarken arada bir işte bir kese anne çocuğunu yıkarken bile o tensel dokunma değil, diğer temizliğini kendi öz bakımını yapmasıyla ilgili anlatmamız gerekiyor. Bir çocuk bu durumda karşılaştı. Bu duruma maruz kaldı. Tanımla ya da bildi. Çocuklara ulaşacak, Acil yardım hatları ya da bize ulaştıklarında bizim bu durumu bildirim yükümlülüğümüzün olduğunu unutmamamız lazım. Çünkü TCK'ya göre hukukçularımız da bu ara boşluğu tamamlayacaktır. Bizim bir bildirim sorumluluğumuz, bir yükümlülüğümüz var. Ben kendi öğrencilerimde de bu durumu yaşadığımda ilk yapmam gereken ilgili kolluk kuvvetlerine ulaşmaktı. Jandarma bölgesinde olduğum için hemen ulaştım. Savcı harekete geçti. Bildirimimi yaptım. Aynı şekil evde bir anne kendi çocuklu, çocuğuyla ilgili bir özbaba istismarına denk geldiyse öncelikle çocuklarını koruyacağı bir ortama geçmek zorunda. Ya yani böyle bir vakayla biz özbaba maalesef ki istismarlarına çok denk geliyoruz. Ellerinde e, yani e, pazar poşetlerinin içine çocuklarının kıyafetini koyup o gece kendi evden kaçmayı planlayıp kurtulan ailelere, çocuklara denk geliyoruz. Çünkü e, diğer şahıslar yani e, bakın fail tek değildir. Yani istismar istismarcıyı biz e, yakalattıktan sonra etrafında onu koruyan e, aile bireyleri, sülaleden insanlar da olduğu için ivedi bir biçimde koruma politikasının harekete geçmesi gerekir. Yani sadece konuştuk ve bildirdik bitti değil. Güvenli bir ortama geçirmek ve korumak. Bunun gibi o kadar çok örnek var ki her istismar aslında olgusu kendi içinde de özeldir. Yani biz bunu e, burada böyle olmuş, şurada şöyle olmuş diye nitelendiremeyiz. Çünkü şahıs şunu der, hiç beklemiyordum, hayatta en değer verdiğim ve çocuğuna taptı tapıyor dediğim, onu gözünden ayırmayan baba profilinden bunu yaşadım der. Anne. Ee, ama bazı durumlarda ise maalesef ki anne istismarcının ortağıdır. Yani madde kullanıyordur ve çocuk ellerindedir. Ve ne yazık ki çocuk başka şahıslara da istismar edilmek üzere yönlendirilmiştir. Yani aslında istismar kendi içinde ayrıdır, özeldir ve ele alınması gerekir. İhtisaslaşma yoksa biz bu çocukların hepsine aynı davranıyorsak Sıralmalarını da onların yaşadıkları durumu da maalesef ki sağlatamayız. Tedavi
0: edemeyiz. Haberimiz daha var. E, Gülseve'nin aslında haberinde konuşan sosyal hizmet uzmanının belirttiği e, ve artı olarak da e, Çocuk İsmarı ve İhmalini Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Kasım Karataş'ın da anlattıklarından kısa bir haberimiz daha var. Saadet Hocam, Saadet Öğretmenim. E, onu da izleyelim. E, sonra Gülseve'nin size bir sorusu daha alacak.
8: Tabii Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği Başkanı Profesör Doktor Kasım Karataş, geleneksel toplumlarda erkek çocukların daha fazla cinsel istismara maruz bırakılabildiğini vurguluyor. Karataş, herkes olabilir, çocuğun en yakınında olan, en güvendiği kişiler, kendi yaşıtlarıyla cinsel ilişki kurmada zorluk yaşayanlar, normal cinsel yaşamı sorunlu olanlar, geçmişte istismar edilmiş kişiler ve benzeri diyor. İstismara maruz bırakılanların sadece yetişkinler olmayabileceğini hatırlatan Karataş, sözlerini şöyle sürdürüyor. Cinsel istismarı tetikleyen durumlara bakıldığında çocuğa ilişkin risk etmenleri önemli. Engelli, hayır deme becerisi gelişmemiş, yaşıtlarından daha erken gelişmiş, aşırı çekingen ya da sokulgan çocuklar gibi. ''Çocuklar cinsel istismarı uğradıklarını genellikle gizler. Ailenin bunu anlaması da zordur. Çocuklar böyle bir durumu neden gizler? Çünkü utanır, kendini suçlar. Kendi hatası yüzünden olduğunu düşünebilir. Nasıl baş edeceğini bilemez. İstismarla sevgiyi ayırt edemez. Korkutulmuş olabilir. O kişi veya o kişiye bağlı olarak aileden başka büyükleri kaybetmek istemeyebilir.'' İstismar edilen çocuklarda ani davranış değişiklikleri gözlenebilir. Çocuk içe kapanır, okul başarısızlığı gelişir ya da artar. Okula gitmek istemez. Gece korkuları gözlenebilir. Yaşından beklenmeyecek sözler davranışlarla karşılaşılabilir. Altını ıslatma görülebilir. Profesör Doktor Karataş, çocuğu cinsel istismara maruz bırakıldığını anlayan ailenin vakit kaybetmeden emniyet veya jandarmaya gitmesi gerektiğini, savcılığa, üniversite hastanelerinin çocuk koruma merkezlerine, genel sağlık kuruluşlarına, çocuk izlem merkezlerine, bakanlığın en yakın birimlerine başvurulabileceğini söyledi. Cinsel istismarın önlenmesinde aileye düşen görevleri de hatırlatan Karataş, çocukların ve aile üyelerinin özellikle anne ve ablaların daha iyi eğitilmesinin önemine değindi. Karataş, çocukların bedenine kendisi istemedikçe dokunulamayacağının öğretilmesi gerektiğinin altını çizdi.
0: Evet, burada aile e, vurgusu var anne abla ama e, Saadet Öğretmenin de altın çizdiği çok önemli bir şey var. E, burada e, suçun ortağı olabiliyor aile üyelerinin hepsi e, her biri. E, o yüzden aslında toplumsal olarak farkındalığı arttırmak belki e, ve dediğiniz gibi devlet politikalarını güçlendirmek, e, düzenli aile ziyaretleri, e, siz uluslararası e, alanda çalışmaları daha iyi biliyorsunuz. Tabi Saadet öğretmenim Gülseven senden alalım. Benim Sorry. bir
7: sorum olacak hocam. Şimdi konuştuğumuz uzmanlar, ben de bu alanda farklı insanlarla da konuşuyorum yine sizin gibi öğretmenlerle de. Milliyet Bakanlığı'nın tabii ki önemli çalışmaları var. Ama özellikle rehber öğretmenlerini burada çok uzman da şunu söylüyor. bize okullardan çok fazla bildirim geliyor. Yani okullar Çocuklar öğretmenlerini anlatıyor ve öğretmenler de bir şekilde bunu yetkili kişilere ulaştırıyor. Burada rehberlik hizmetinin çok nitelikli olmadığından bahsediyorlar. Çok verimli olmadığından uzman kişilerin burada cinsel eğitimle ilgili istismarla ilgili gerçekten de çok kendileri kadar en azından bilgi sahibi eğitimcilerin olmayabildiğini olmadığından da bahsediyor ve aslında burada birazcık da eleştiriyor bakanlığın eğitimcilerini diyebiliriz bazı öğretmenlerini ve bireysel çabalarının çok önemli olduğundan bahsediyor. Siz de bir eğitimcisiniz. Pek çok okulda da rehber öğretmeni yok dediğiniz gibi. Bu konuda siz de katılıyor musunuz bu uzmanın tespitine?
9: Şimdi şöyle eğitim fakültesinden mezun olan ya da bu alanda mezun olan ben Türkiye'de biz ucum olarak Çocuk İttismarıyla Mücadele Derneği olarak birçok ülkenin okulunda genç öğretmen adaylarıyla konuşma yaptık. Öncelikle gençler bu konuda çok hassas. Görev yerine özellikle yeni giden, öğretmenlerin e, istismarı ortaya çıkardığıyla ilgili birçok veri de var. Yani o, o olay yerine yeni giden o dış gözlemci e, ve okulların birçoğunda da artık e, üniversitelerde çocuk halkları istismar ve ile ilgili eğitimler de veriliyor. Yani bir toplumsal bilinçlenme onun dışında eğitim fakültelerinde de e, özellikle bu bölümdeki hocalarımızın e, inanılmaz çabalarını görüyorum akademisyen hocalarımızın ve gençlerinde. Biz eğer e, bu şekilde bir mesle şimdi şunu da görmemiz lazım her mesleğin içinde olduğu gibi öğretmenlik mesleğinin içine de giren istismarcılar var yani bunu görmemiz lazım birçok meslekte değil mi özellikle çocukların olduğu alanları e, seçiyorlar ama eğitimin niteliğinde çocuklarla ilgili e, bazı garantiler de vermek gerekiyor. Yani bir e, şimdi eğitim fakültesinden mezun görev yerine yeni gitmiş ya da görev yerinde çok uzun süreden beri olan bir öğretmenin bir istismar vakasını ortaya çıkardıktan sonra da yaşadığı bir süreç var. İlk önce e, İşaret ettiğimiz noktada güçlendirme gerekiyor. Yani biz e, negatif bir duruma eğer daha da negatife çekerse başarının ya da e, önlemenin önüne geçeriz. Geçen gün e, bir üniversitede Afyon'da koca e, e, konuşma yaptım da öğrencilere, gençlere şöyle dedim. Erkek öğretmenler, çekinmeyin konuşmaktan. Yani düşünsenize okulun bir istismar vakasıyla karşılaşmış ve erkek öğretmenin konuşması. Şimdi biz öğretmenlere bunu yüklemek yerine... E, Öğretmenler evet, ellerinden gelen bireysel çabalarla çok iyi işler yapan, çalışan, hepimize rol modeli olan öğretmenlerimiz var. Ben öğretmenimi asla unutmadım. Ama e, psikolojik danışmanların ve okul sosyal hizmet uzmanlığının oluşması lazım. Yani biz eğer okullarda, e, bütün köy okulları da dahil olmak üzere, Az e, öğrenci olan okulları da buna dahil tutuyorum. Buralara uzmanları almazsak e, zaten çocukları yeterince koruyamayız. Yani şöyle düşünün, bir köy okulunda öğretmenlik yaptığınızda iki kişisiniz. E, karşınızdaki kişi e, sözde bir öğretmen ve istismarcıysa e, ben de tek öğretmenim e, ve orada bir mücadele başlayacak ama okulda bir rehber öğretmen yok durumu algılayacak, çocuklarla konuşacak. O yüzden bunu genelleyemeyiz. Yani öğretmen nitelikleriyle ilgili onları örselemek yerine onları güçlendirecek, ihtisaslaşmayı güçlendirecek çalışmalar yapmalıyız ki unutmayalım. Birçok vaka okullardan geliyor. Okullarda bir avukat, okul avukatı yok dünyadaki bazı bunu yenmiş yerlerde. Okul avukatı var, okul hizmet uzmanı var ve okullarla ilgili sizi konuşurken dinledim benden önce çok önemliydi. Şimdi Amerika'ya gittiğinizde bazı eyaletlerde peace denilen yani özel yerler var. Buralar nasıl biliyor musunuz? Örnek vereceğim. İstanbul'da Nişan taşında ee, ve bu Nişan taşında bu kurulmuş, devletin kurduğu bu yapı o bölgedeki tüm okulları tarıyor. Okullarda gidip çocuklara eğitim veriyor. Ve tespit ettiği çocukları da Yargıya taşıyor. Ama bu sadece cinsel istismar değil bakın. Çocuğun öz bakımının yerine getirilmemesi de istismardır. Cinsel istismara giden yolda ilk karşıya çıkan duygusal istismardır. Fiziksel istismardır. Sonra cinsel istismar gelir. Yani bu süreci de doğru görmemiz lazım. Evet çocuk yakınından cinsel istismara uğradı. Hayır öyle değil. İlk önce çocuğa yüksek bir sevgi organizasyon yaparlar. Çocukların bulunduğu ortam çok şenlikli ya da onunla böyle senin sırlarını bana anlatabilirsin, benimle dertleşebilirsin, babana ya da annene söylemediğini bana söyleyebilirsin diye yaklaşır. Ya da hediyeler alırlar ya da onların hoşuna gidecek şekilde davranırlar. Sonra çocuğun hoşuna gitmeyecek davranışlar sergilediklerinde çocuklar kendilerini suçlarlar. Bu bir an daha... Ee, yaşı küçük. Peki yaşı daha büyük olan çocuklarda da e, bir eksik yanı bulurlar ve oradan başlarlar. Çocuk konuşamaz hale getirirler. Sen istemiştin de böyle oldu. Ama unutmayalım ki cinsel istismarcılar bu eylemlerini gerçekleştirmeden önce aslında bu adım, bu yollar için çok da bekleyebilirler. Ya da hiç beklemeden eylemlerine de geçebilirler. O yüzden hocam. Yani sadece öğretmenler değil birçok alanda ihtisaslaşma gerekiyor ve bu, bunun da yolu e, manevi uzman değil bu konudaki gerçekten ruhsalı uzmanlarından geçiyor. O yüzden devlet kurumlarımızın da artık bunu e, iyi duyması, iyi okuması ve bu alanı güçlendirmesi şart oldu.
0: Çok teşekkür ediyoruz Saadet Özkan. Değerli katkılarınız için, yayınımıza katıldığınız için, e, bu önemli konuda bizi bilgilendirdiğiniz için çok sağ olun. İyi çok çalışmalar diliyorum.
9: Teşekkür
0: ederim. Gülsef, haberle ilgili e, kaleme aldığım bu özel haberle ilgili belirtmek istediğin, altını çizmek istediğin son bir nokta var mı kapatmadan önce? E, evet, burada e, konuştuğum uzmanla
7: özellikle o da e, örneğin kendi bu kadar ağır bir çocukları dinlemek sonuçta zor bir meslek aslında. Orada da ikinci travma oluşuyor aslında. Kendisi açısından da. Hani ben de bunları aslında önce çocuğun adını unutmaya çalışıyorum diyor ve sonra olayı unutmaya çalışıyorum. Hani onun bana iyi geliyor diyor bu şekilde. Aslında çocukları var ve çocuklarından da fiziksel olarak uzak durmaya çalışıyorum diyor. Hani Dolayısıyla bu bir normal bir insan bunu yaşarken çok büyük bir istismar geçirmiş, bu kadar ağır bir e, olay başından geçmiş çocuğunun rehabilitte edilmesi, terapi süreçlerinin gerçekten yani. çok e, önemli olduğunu düşünüyorum. Ki buradaki uzman da bunların içinde olan 5 yılı aşkın süredir burada çalışan bir uzman ve bunların niye olmadığını düşünüyor. Bu çok önemli nokta bence. Yine devlet yurtlarında da istismar mağduru çocukların aynı ortamda bulunmasında çok yanlış oldum. belki hani bilerek yapılan bir şey değildir muhtemelen ama yani İstanbul'daki Önlem alınması gereken, İstanbul'daki bir çocuk bile İstanbul'dakinin aynı yurtta olmamalı. Erzurum'a gönderilebilir, Hakkari'ye gidebilir, bambaşka yerlere gidebilir. Önemli olan aynı ortamda bulunmaması bunların. Bu da çok önemli bir şey. Yani bunların özellikle altını çizmek, altımı çizmek çok istiyorum. Teş- çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
0: eline sağlık. E, çok teşekkürler. E, umuyorum e, haberin bolca okunur. Çok teşekkürler. E, bizim için en önemli bir şey bu gazeteciler için yaptığımız haberlerin e, okunması e belki e, muhatapların e, haberinle birlikte e, bu haberin muhatabı olan her e, toplumun her kesiminden insan e, ulaşır haberine diyeyim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Böylelikle bu yayını sonlandırıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bize eşlik ettiğiniz için yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.